0: Hola Elsa, gracias por aceptar esta entrevista, ya sabes que son así como muy de café con leche, de hecho es el nombre del podcast. ¿Quién es Elsa?
1: Hola, eh, estoy encantada de estar aquí, la verdad, eh, me hace mucho ilusión en esta entrevista. Eh, ¿Quién es Elsa? <risa> bueno, pues como me describiría un poco así como que me gusta muchísimo el básquet desde, desde bien pequeña que juega básquet. Bueno, mi familia siempre, todos han jugado, así que me viene un poco en los genes. Y bueno, no sé, desde... Empecé un poco a jugar en el cole, pasé por Almeda, Hospitalet, y estuve en el SESE eh, cuatro años. Y la verdad, muy contenta en general, ahora estoy en las courts Y a la vez también, paralelamente, eh, desde que tengo... 16 años que empecé a entrenar con niñas así más pequeñas, siempre he estado en femenino como entrenadora en la sección femenina y mmm, desde hace un par de años que, que empecé, bueno, di un poco el salto como primera entrenadora, aunque este año me he puesto más eh, de ayudante porque, bueno, por, por más que nada por el tiempo y la dedicación que no me lo puedo permitir, pero no quiero dejar de, de lado el tema de, de entrenar, así que bueno, estoy un poco así a medias ¿Qué?
0: tú empezaste a jugar a básquet como bueno, mis hijos o sea toda mi familia es de básquet y era sí, sí. qué deporte vas a escoger y por qué básquet básicamente
1: <ríe> sí sí un poco un poco me tocó no pero mis padres eh, se conocieron por el básquet mis hermanos iba a verles casi cada partido un poco medio obligada pero la verdad que me lo pasaba súper bien y yo siempre lo tenía claro que, que mi deporte era el baloncesto o sea desde ya desde bien pequeña lo me gustaba muchísimo y...
0: Que me... sí, perdón, acaba, acaba.
1: No, no, nada, y, eso, y ahora pues
0: hasta el día de un hoy. Tema, un tema que me resulta muy curioso, que es estadísticamente hablando, la tasa de renuncia de chicas cuando llegan a cadete, junior de primero, es muy alta. Mm, sí. ¿Tú lo has visto en tus compañeras de equipo que renuncian? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo?
1: Yo sobre todo, sobre todo te diría ya entre... Ya llegando más a junior con el, la, el tema de bachillerato asusta mucho muchas veces, el tema de los estudios, también como entrenadora lo he vivido un poco. ¿eh? Pero la gente ya cuando acaba la etapa de formación también es muchas veces cuando ya decide ya dar un, un paso al lado con el baloncesto y, y, y verlo desde otra forma. Así que no dejan de tener contacto con amigas y demás. Pero sí que es verdad que, que es, un, es un sacrificio también, son muchas horas dedicadas y al final pues te tiene que compensar a nivel de, si no lo disfrutas, si no, si no es algo más que el, el simple deporte, es cuando desengancha muchas veces. Entonces yo creo que es muy importante el tema de, de ver que el básquet al final es mucho más que simplemente venir a entrenar o venir a dedicar unas horas a la pista, yo creo, considero un poco, un poco eso. Entonces yo creo que también es muy importante tener en cuenta que, a las chicas, a los chicos, lo que lo que sea.
0: El eh, whatever.
1: Entender un poco que. que
0: Ayuda a mantener este podcast en anorita.com/barra colaborar.
1: A, a nivel de estudios y demás, todo es organizarse. Si realmente quieres dedicar esas horas al deporte, al baloncesto y, y tener vida social y poder estudiar, es totalmente compatible o sea, todo el mundo que ha pasado por esto lo ha podido hacer, por lo tanto nadie es menos como para no conseguirlo, pero bueno, tienes que tener la actitud y las ganas de hacerlo, entonces ahí ya cada uno elige un poco lo que quiera hacer. Y también se tiene que respetar ¿no? un poco si, si alguien quiere dejarlo, a veces como duele un poco, porque, ostras, es como perder a un compañero, perder a alguien que conoces y que deja de jugar, siempre duele un poco, pero bueno, también no tiene, se tiene que entender.
0: Como bien dices tú, no es, no es solamente hacer deporte, es algo más. Es un tema de, de grupos, de relaciones. Sí. ¿Cómo compatibilizas el tema de grupos, relaciones con el, los equipos de alto rendimiento? Estos que son, no, estos somos de preferentes o estás a nivel que sí. echamos. O, o, o más bajos, que también te pueden echar. Pues, siendo En un nivel B te pueden echar por pues, ser muy malo. Pero ¿Cómo compatibilizas el, el mantener un grupo con el rendimiento teniendo que cortar a veces a gente? ¿Cómo consigues crear el grupo entonces?
1: wow O sea, el nivel de competitividad dices, a la vez que se lleven bien, ¿no?
0: Sí, sí, porque eh... sabes que tú, tú, tú creo que entrenas al B del SESI, sí. es un equipo muy bueno pero sí. es un equipo que es muy bueno, o sea o estás al nivel o te van a echar. sí Y pasa en el SESE, sí, sí. pasa el Almeida pasa el San Adrián. En
1: todos lados y tanto, yo también lo he vivido, o sea, yo misma también, yo, yo esto lo he tenido que vivir y yo creo que se tiene que tener un nivel de madurez de entender que que al final la, la decisión de que sigas o no sigas no está en tus compañeras, sino en, en staff, entrenadores, el club. Entonces, como la relación que tú tengas con tus compañeras en pista y fuera de pista, a, a quien te va a beneficiar principalmente es a ti. Entonces, yo creo que se tiene que entender que la rivalidad que tienes tiene que ser sana. O sea, tiene que, tienes que tener siempre una rivalidad y eso te va a hacer crecer muchísimo con tus compañeras. Te puedes tener... O sea, a nivel de pista puedes eh, enfadarte o, o incluso gritarte con tus compañeras cuando en, en entrenos, en partidos, pero siempre entendiendo que es para crecer. Entonces siempre se tiene que hacer desde el respeto, siempre se tiene que hacer desde una forma positiva para el equipo. O sea, yo, desde mi punto de vista, el año pasado, mi mejor amiga, mi mayor amiga dentro del equipo, era mi principal rival. Y al final, si estaba ella en pista, yo no estaba. Si yo estaba en pista, ya no estaba. Y, y ella pues, pasaba por delante de mí mucho más, jugaba mucho más que yo. Y evidentemente esto en, en ningún momento lo pagas con, con, con tu compañera, o sea, para nada. Tú entiendes perfectamente que si, traba, si su trabajo es más efectivo que el tuyo o lo que sea y tiene que estar en pista, no, no tiene que luego ten, fuera de pista tener malas caras con ella, ni, ni mucho menos. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar muy bien el tema fuera pista y el tema de la química dentro del equipo. Y esto también es invertir horas de dinámicas, de, de, de juego en equipo, de juegos de, 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 de sin, sin baloncesto, yo eh, me refiero. Eh, juegos de, de, bueno, de, de crear un buen ambiente, de, de tener tus amigas dentro del equipo. Y que luego en pista pues, se tiene que competir, evidentemente. Una cosa no saca la otra. Y que luego, si te echan, saber que aunque no estés en ese equipo. Tu, tus, o sea, tus amistades siguen ahí no sé si me explico o sea, eh, yo creo que, que ya desde el principio lo estaba diciendo ¿no? que, que el baloncesto es mucho más que el baloncesto y eso se tiene que entender así también
0: eh, Como jugadora ¿Qué es lo que valoras más? ¿Los partidos, el competir o el ambiente de vestuario? ¿O es una mezcla de todas las dos cosas?
1: Fua, yo... A ver, sí que, por ejemplo, cuando en etapas de formación, cuando más en preferentes y así, yo, yo me fijaba más en, a nivel de, de dónde competiría más, ¿no? A nivel de, ostras, estar en un buen equipo, querías, al final en preferente hay ocho equipos para poder sí. llegar a campeonatos, solo son ocho, ¿no? No es lo mismo que en senior que hay mucho más, ¿no? Entonces, sí que yo tuve la suerte de, de estar en equipos donde formamos mucha piña y y eso a mí me encantó, o sea, me dio, bueno, me dio la verdad que mucha confianza en mí también, el hecho de, de tener compañeras que también confiaban en mí, pero esto al final me lo encontré un poco. Ahora como senior, sí que es verdad que yo valoro mucho el tema social, o sea, me gusta mucho competir, me gusta mucho, eh, evidentemente, ganar, estar eh, en, el, en la mejor forma como equipo, pero también valoro muchísimo el hecho de, que no sea entrenar y ya irme para casa. O sea, a mí, acabar del de entreno e ir a echar una bierra con, con mis compañeras de equipo bueno un acuario o lo que sea. Y así, cenar bueno. todas, juntas. <risa> y ce
0: lúpulo, todas juntas. Lúpulo de cebada fermentado, dejémoslo así.
1: <risa> Exacto. Cenar todas juntas, yo qué sé. Pues eh, el año pasado también íbamos mucho a ver partidos de otros equipos del club. Eh, todo el, el tema social, para mí personalmente también lo encuentro que es también es un 50-50 el poder competir, pero el también poder estar a gusto con el equipo el tema vestuario yo yo estas cosas a mí me suman muchísimo y me encanta o sea, yo para mí también es muy importante ahora mismo
0: ¿Ya ha venido la pena este viaje desde preinfantil C a senior como jugadora? ¿Lo has disfrutado? ¿Lo recomendarías?
1: Muchísimo muchísimo, o sea yo pienso, ostras eh, la suerte de, de haber llegado a o sea, estar en un equipo que haya pasado por niveles como son el preferente, no sé qué, ir a campeonatos, todas estas experiencias son increíbles. O sea, y aunque quizás y, y aunque sin, sin haber llegado tan lejos, sin estar en preferente, sin estar en campeonatos, pero el hecho de, de crecer con un equipo, de saber empatizar, de saber compartir, de saber todos los valores que, bueno, creces muchísimo. Yo creo que todo desde, desde esto, de lo que dices, desde infantil hasta pasando por cadete, junior y senior, yo creo que crecer con un equipo es importantísimo a nivel de valores. Yo, a mí me encantaría y muchas veces con mis amigas del cole, ellas no jugaban, ninguna de ellas estaba en ningún equipo y nunca entendían el hecho de sacrificar mis tardes, de, de ir a entrenar, de los sábados ir a jugar partidos y ellas no, nunca lo entendían. y, y el hecho de, de tú estar tranquila y segura, de saber que lo estás haciendo bien porque te está haciendo crecer y te está haciendo ser mejor persona. Bueno, aparte de mejor jugadora, evidentemente. Y todo yo no lo cambiaba, no, no, o sea, no lo cambiaba por nada y todo el sacrificio para mí ha sido súper compensado, siempre.
0: Y ahora que ya has sido jugadora, eres entrenadora y tienes cierta mm. visión de la vida, ¿qué <risas> argumentos podemos dar a los padres para... Apunta a tu hijo a un deporte, me da igual, el que sea, que compita en preferente o en nivel J, apunta a un deporte. ¿Qué argumentos les darías?
1: Esto es, es difícil, ¿eh? porque una cosa es verlo desde fuera y la otra es cuando lo has vivido lo entiendes mucho mejor. Pero yo desde, desde mi punto de vista ahora, yo siempre insistiría mucho en lo que comentaba, ¿no? de que al final no estás formando jugadoras únicamente, sino que estás aplicando muchos valores en el equipo, como son el tema, el respeto hacia todas tus compañeras y hacia la, la, la otra gente. Se nota mucho cuando has estado en un equipo y, y has tenido que, que vivir situaciones que quizás no hayas estado de acuerdo y, y tienes que controlar tus, tus emociones gestión de emociones a la vez con el respeto, el sacrificio también de, de ser puntual, que también van un poco relacionados también con el, con el respeto hacia tus compañeras, porque tú tienes, tienes un compromiso al final con el equipo. Es que, bueno, empiezo y te diría mil valores, ¿no? Y esto al final es un paralelismo a la vida, ¿no? El hecho de que, pues eso, que te echen de un equipo, pues al final quizás te echan un día del trabajo y, y pues, tienes ya un, una gestión anterior de cómo lo has hecho tú de pequeña y ahora, pues, también entender el por qué me han echado, eh, qué parte positiva, parte negativa... Y, y saber gestionar todo esto, el, el hecho de, pues, no sé, el sacrificio que le echas a, a, un, a, a todos los entrenos, partidos, para jugar quizás 5 o 10 minutos, pero tú entender que tu papel quizás este año es este, y, y seguir ahí, seguir compitiendo, seguir cada día, estar en tu máximo rendimiento, te da mm, una, un, una fuerza interior que yo creo que luego lo puedes aplicar a, a muchos ámbitos de la vida, y y a mí siempre como entrenadora, le hago, le hago broma a las niñas también, pero para que también entiendan un poco, hago paralelismos y, y decir, ostras, esta situación podría parecerse a, yo qué sé, cuando lo dejé con mi novio, no sé qué, y hacer bromas así, no que, que, que ellas pues entiendan un poco que al final te vas a encontrar en situaciones similares en la vida y que hay que seguir adelante siempre, siempre. Y, y yo creo que a, a los padres le diría un poco lo mismo, o sea, al final... Cuando ya has vivido una experiencia en la vida y saber que el baloncesto este te puede dar unos valores, creo que, creo que fue, no sé, el hecho de, de que tu hija... Sobre todo también para los hijos que son hijos únicos, eh, eh, ponerlos en un equipo es darles una referencia de compartir, empatizar, bueno, dar algo a alguien que tienes al lado y que quieres que es tan importante esa persona como tú en el equipo, ¿no? Y que nunca pienses que tú estás por delante de nadie ni por detrás de nadie. Entender que todo el mundo tiene un rol, todo el mundo tiene un, 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 una importancia dentro del equipo, que quizás no es la misma, pero entender cuál es tu aportación en el equipo es importante, yo creo. Y, y ya te digo, y yo creo que esto, eh, de, cara, de cara a la vida, es, es la verdad.
0: ¿Por qué te decidiste ser entrenadora?
1: Vale, wow. Eh, siempre no lo sé, la verdad. O sea, el por qué no es que tenga un motivo. Esto me hizo decantarme por no. Yo a la que pude, cuando tenía los 15, había acabado la ESO. Este verano ya me podía sacar el título, el primer título, el cero, el nivel cero. Y, y fui con dos compañeras de equipo, tal, nos sacamos el título. Y, y yo pensaba más a nivel de, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? una actividad y tal. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Y, y a nivel de cómo gestionar todo, cómo enseñar a los niños, tuve, tuve entrenadores que también siempre me, me, me gustaron muchísimo. Fueron como muy unos referentes importantes para mí. Y pensé, ostras, yo también quiero todos estos valores que me están enseñando pasárselos a, a alguien, ¿sabes? O sea, todo lo que estoy aprendiendo, además del baloncesto, que evidentemente es, es lo, lo, lo principal ¿no? para ser entrenador, todo el tema de los valores, ya te digo a mí, poder pasar todo lo que yo estoy aprendiendo a alguien y que lo pueda aplicar, wow, era como me encantaría. Y empecé, empecé como ayudante, al principio lo típico tenía, era pequeña, tampoco no, no hacía mucho, pero me iba fijando en cosas también cada vez más, me iba fijando en cómo las decisiones que tomaban mis entrenadores, las decisiones que tomaban los entrenadores que yo estaba de ayudante. Empecé un poco la rueda por aquí y siempre me gustaba informarme, me gustaba ver formas de plantear la, las diferentes maneras de, de jugar y, y demás. Y sobre todo, claro, al estar en un nivel tan alto del preferente y todo esto aprendes muchísimo, muchísimo. Y... Y bueno, y hice un pasitos para adelante. Y hasta que se me dio la oportunidad de llevar un equipo, y me tiré de cabeza sin pensar, me lo tenía muchísimas ganas. Y bueno, también fue un año raro. Empecé el año del COVID, que tampoco empezamos la liga en marzo. O sea, fue un año así como bastante raro. Pero también yo creo que me dio el impulso a decir: hostia, como este año es como comodín. Y yo creo que es el mejor año como para arriesgarte, probar y, y empezar. Y me lo pasé muy muy bien, seguí con ellas al año siguiente, que fue este año pasado, el 21-22, y fue increíble, o sea, la experiencia ha sido increíble y me, me encantó. La, la única parte negativa que encuentro de todo esto es las horas y horas y horas que tienes que dedicar y que ahora que empiezo a trabajar es inviable para mí poder estar como primera entrenadora, dedicarle todas estas horas. Y sacrificar mis horas de trabajo que ahora mismo no, no me es posible. Pero si fuera por mí, yo seguiría, seguiría entrenando de primera.
0: Sí, de acuerdo que entrenar no es ir a la pista y hacer una hora. Antes es un trabajo de narices. Para, nada, lo reconozco. para, lo reconozco. para lo reconozco nada. Un trabajo que son horas. Pero cuando te dieron el título de nivel cero, yo estoy yo en una carrera de psicología. Y cuando acabé dije, es que no hay huevos. Es que no puedo... ¿Tú cómo te viste? En plan, ten, este es tu equipo. Venga, espabila. ¿Cómo te sentiste? En plan, hostia, claro. ya, ¿qué hago? Porque si te dan un, un pre-mini-C, no tienen ni idea, o sea, qué cosa que enseñes. Sí. Te dan, este, es tu, este es tu infantil, o tu cadete, y no sean lo que es un bloqueo. Dices, hostia, ¿qué, qué, 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 ¿qué haces?
1: Pues yo decidí, claro, era un equipo que está muy verde, también estuvieron todo el año infantil paradas, también ya te digo, por el tema COVID. Y decidí, dije, no me voy a complicar, yo creo que este año es para aplicar las bases. Es decir, todo el sistema que tienen que tener claro es el pasar-cortar, el, el contraataque rápido, cosas más que serían de infantil quizás, pero que en ese momento tenían un poco verdes aún. Entonces decidí empezar por lo fácil, lo práctico y lo que ellas entendían bien y podían aplicar bien en los partidos. Eh, fui construyendo poco a poco, me marqué unos objetivos de decir, ostras, ¿Este equipo cómo es? ¿Cómo podemos sacar ventaja jugando? no Y me marqué un poco los objetivos, tanto en ataque como, como en defensa, que quería que aprendieran. Y, y fui aplicando muy poco a poco. O sea, quizás me marcaba mes a mes unos objetivos que yo creía que eran asequibles eh, conseguirlos durante ese mes. E ir construyendo desde, ya te digo, desde el pasar y cortar... Vale, ahora entender que vamos a jugar cuatro fuera y un adentro, que esto tampoco no lo, no lo habían hecho. Eh, a partir de aquí empezar como el tema, el tema de bloqueos indirectos, luego bloqueos directos. Pero claro, todo esto, en, poco a poco, mucha paciencia. Explicar también, sobre todo, lo que a mí me interesaba más era que ellas probasen mucho y que leyeran bien el juego. No me gustaba poner sistemas y decir, mira. mira, tienes que hacer esto y, y se juega así porque lo digo yo. Para nada, siempre me ha gustado mucho más el que prueben, que jueguen más libre y que lean eh, la defensa. El tema de lecturas siempre he sido como muy fan, ¿no? Yo creo que, que en, en época de formación es imprescindible para luego, ya cuando apliques un sistema, tengan todas las lecturas anteriores de si no puedes aplicar este sistema, romperlo porque has sacado una ventaja en otro sitio. Y, y por eso yo, al final, jugamos con dos o tres eh, inicios básicos, pero todo era sobre lecturas.
0: Yo tengo una teoría pasajera que puede ser falsa, que es enseñar a un equipo a jugar libre es sí. mucho más complicado que jugar con sistemas. Y creo que el entrenador sí. vago monta sistemas. Sí. ¿Es una teoría pasajera o tiene algo de sentido?
1: No, tiene mucho sentido. Y al final, yo creo que con el tema de sistemas... Eh, Sí que, no, no sé si decirte que es algo vago porque quizás no sé el sistema cómo está planteado y si está planteado para tu equipo o es un sistema que tú has puesto porque piensas que irá bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que no puedes aplicar un sistema, ya te digo, sin haber ap aplicado antes toda la base para que salga bien este sistema. Si tú aplicas un sistema es porque tu equipo sabe jugar, eh, de, de, o sea, sabe leer, sabe jugar, sabe romper el sistema y, y sabe cómo salir si, si no te sale bien el sistema. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo creo que más que vago, a veces es un poco la...
0: Resultadista. Vamos, a, vamos, vamos al grano, sí.
1: Mira. No, yo ah. te diría un poco el, 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 el no saber, ¿no? El, el decir, bueno, pues balance estos sistemas. No, viene mucho más detrás de eso. Y más en, en etapas de formación, insisto. Yo llevando un cadete, no iba a poner lo primero de los bloqueos directos. Si no saben atacar un uno contra uno.
0: Pero esto, esto yo lo he visto, ¿eh? Equipos... ¿eh? Ya, que...
1: ya, yo también lo he visto. Y, dice, sí, y me parece... Y
0: bueno, pues vamos a hacer bloqueos. Si <risa> la gente no sabe, hacer, no sabe, no sabe salir en un bloqueo, pues mira ganas. Vale, campeón. Claro. Vale por ti. Siguiendo claro. en esta línea de criticar a los entrenadores, que vuela mucho. <risa> <risa> Dime. Hoy quiero recomendarte este podcast... Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. ¿Faltan entrenadores buenos?
1: ¿Faltan entrenadores hay buenos? Hay entrenadores
0: que no están muy motivados para hacer un entrenamiento como Dios manda, porque eso te digo. Me he encontrado con cadetes A, juveniles B, que dices: sí. Hostia, es que te faltan fundamentos de infantil como campeón. No sé qué ha pasado. Y al equipo no es un jugador que dices: Mira, cada cual tiene que subir su ritmo.
1: Sí. No sé si no te diría más entrenadores buenos, sino entrenadores yo le diría más con ganas o con motivación de aprender, que al final yo creo que hay entrenadores que están en el mismo sistema que se si fijan en una cosa que ellos han aprendido desde un inicio o lo han hecho así y nunca han evolucionado. Uh -huh. Entonces yo creo que faltan entrenadores que sepan adaptarse a ese equipo, que sepan sacarle rendimiento a su equipo que no se estanquen simplemente en una cosa y que al final puedes probar una cosa con tu equipo, equivocarte y cambiarla y no pasa uh -huh. nada. Entonces, falta un poco menos de orgullo como entrenador y decir, sí, porque yo soy tal y cual y no sé qué, o yo he entrenado estos equipos y tal y cual. Muy bien, pero este equipo lo estás sabiendo llevar, estás adaptado tú a este equipo, os estáis entendiendo. O sea, decir un poco, el trabajo de entrenador yo creo que, que también es... O sea, no es tanto el equipo adaptarse al entrenador, sino ambos un poco unirse. Entonces, yo tengo la sensación que falta a veces un poco de... No tanto la formación y sacarte cursos y títulos y no sé qué, sino ver más baloncesto, probar cosas nuevas, eh, adaptarte un poco al, al, al juego que va evolucionando también y, y estancarte en cómo estabas entrenando hace 20 años. No, esto es lo que a mí no me gusta y yo creo que, que todo entrenador tiene que, que seguir una línea y aprender aunque creas que has, sido, has estado en equipos buenísimos y has entrenado muy bien, yo creo que siempre puedes aprender y siempre puedes aprender de, de otros entrenadores y, y, y de otra gente y escuchar y, y mirar y, yo creo que esto también es fundamental y, y, hay, y creo que hay a veces un poco de orgullo en eso y, y que se tendría que ¿Qué cambiar? No sé. ¿Cómo
0: aprenden los entrenadores? ¿Hay facilidades? ¿Los grupos dan facilidades para aprender? Más allá de mí, te pongo de segunda de este, que se supone que es bueno. entonces Hay clínicas te ofrecen clínicas, te dan vídeos, te dan cosas. ¿Cómo aprende un entrenador?
1: Mira, en mi caso, por ejemplo, yo como lo vivo yo ¿eh? un poco, a mí me gusta, en el CESE hay mucha comunicación entre entrenadores. Y a mí me gusta porque a veces pues, te vienen a ver algún partido, algún entreno, están por ahí y como hay confianza y buen rollo entre todo el ambiente de entrenadores, pues quizás te viene y te diría, ostras, Elsa, eh, prueba de hacer esto, me he fijado en esto, ¿por qué no pruebas con esta jugadora de hacer esto? Así un poco, ostras, pues tienes razón, pues lo voy a probar. Y, y, y quizás y no funcione, hay, quizás no, ¿eh?
0: Y no hay y mucho, ¿no, no llego? se acepta.
1: Evidentemente, evidentemente, hay muchos egos, vale, vale. evidentemente. Vale, yo,
0: yo a veces veo entreno en plan, hostia, esto, sí, sí. habría que hacer una... Y me callo, que no soy quién para decirte nada a nadie.
1: Exacto. Pero no, pero yo a veces o, o simplemente le pregunto, ostras, ¿cómo es que has hecho esto? ¿no? De, mm. no, 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 no no como, también como para aprender, que digo, ostras, ¿qué tal soy yo que, que no lo he entendido y estaba mm. muy bien hecho este ejercicio? O, o está este cambio de, en medio del partido, ¿sabes? Y también como para tanto para yo entender el por qué, como para que también la, la otra persona reflexione un poco, ¿no? De decir pues quizás no, no lo he plantado bien ¿no? y, y nada, y comentarlo, preguntar y al final, también como novata entre comillas, de llevo solo dos años siempre he preguntado, siempre con mi segundo entrenador o sea, el que me ayudaba a mí él ha estado entrenando muchos años y siempre me, me, me ha apoyado mucho en él me ha ayudado mucho también con otros entrenadores siempre necesitas otras visiones, ¿sabes? y no estancarte solo en una cosa, sino ver otras cosas preguntar a otra gente ya te digo, yo creo que comunicación entre todos y no tanto fijarte en un equipo, porque sea el KDTA preferente que ha quedado tal, no quiere decir que sea el mejor entrenador, o sea que puede ser que puedes aprender cosas que te vayan bien pero puede ser que hayan cosas que tampoco te sirvan entonces yo creo que tanto desde el pre mini, del entrenador del pre hasta el entrenador del senior te pueden enseñar y, y no, no porque lleven más años sabrán más.
0: Hay una pregunta de, de Friki. Ahora te vas a YouTube y encuentras ejercicios, ejercicios de todos tipos. Entonces buscas y ¿Sí? sale, yo que sé, Popovich. Ah, mira, he visto un ejercicio de Popovich. Y lo haces. ¿Es el ejercicio? ¿Es el objetivo? ¿Es la corrección?
1: ¿Qué es lo que cuenta? Es eso. O sea, yo es lo que te digo. Yo al final hago el ejercicio según los objetivos que me planteo. No voy a poner a hacer yo qué sé, un... 4x4 si aún no han entendido jugar el 2x2, para que, para que me entiendas entonces yo creo que todo tiene una progresión, si ese ejercicio te sirve es porque va alineado a lo que tú estás trabajando tú no vas a poner un ejercicio porque es de tal entrenador y porque lo has visto en YouTube, si ese ejercicio va en la línea de lo que tú estás trabajando adelante, pero tienes o incluso puede ser un ejercicio que no te sirva del todo pero lo puedas adaptar a lo que tú estás trabajando entonces, no porque sea X o Z te va a servir más por hacer ese ejercicio que, que un, un básico que, que para tu equipo puede funcionar mejor.
0: Entonces, no, esto, no te lo sé. comento porque estoy cansado de ver hacer trenzas. Y dices, a ver, a mí que me expliquen el concepto de trenzas, ¿qué aporta? <risa> <risa> Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, no, luego, luego me encontré con un tipo, no. a mí son un poco castañas, pero yo, estas tres cositas que me sirven. Bueno, vale, me parece una castaña, pero cada cual, cada lo que quiera. Ya, yeah. Cuando planteas un ejercicio, ¿qué es mejor? Corregir y decir, eres un inú inútil. Estar corrigiendo todo el rato y dices, mira, llevo, llevo una hora de entre, ¿no? Estoy ya un poco hasta el gorro de ti y de tu cara. O corregir, o sea, un poco de zanahoria y un poco de palo. O sea, corregir, felicitar, corregir, felicitar. ¿Qué, ¿Qué ratio es el mejor? Para no acabar cansando a la gente.
1: <risa> wow esto a mí me cuesta, ¿eh? porque soy muy intensa y me gusta mucho felicitar, pero... Cuando veo que estamos en una rueda negativa, me gusta también cortarla un poco y no, tienes que aceptar que tampoco todos los entrenos van a ser buenos, no todos, no siempre van a estar al 100% de concentración para entender el, el, lo que estamos trabajando. Y, y a, a veces me cuesta mucho el felicitar. No estoy diciendo bien, el sabes, el aplicar eh, estímulos positivos en medio, medio de algo negativo. cuesta mucho, eh. Pero al final también cuando llegas a un punto así es un poco hacer la reflexión de decir, ya, o sea, ya no, no, me voy, no te voy a estar gritando cada dos por tres, el, eh, el input yo ya te lo he dado, eh, se tiene que, estamos trabajando esto, si me sigues trabajando lo otro, ni vas a mejorar tú, ni va a mejorar el equipo, o sea, ya a, a nivel de, de corrección personal, ¿no? Hacer un poco la reflexión de decir, yo ya te estoy dando los... los los inputs o te estoy lanzando los, 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 los mensajes estoy lanzando los mensajes para, tu, para que tú corrijas, pero yo no estoy jugando o sea, yo no voy a, a poder corregirlo o lo cambias tú o eso no va a cambiar y a, a partir de ahí, o esa persona espabila y lo cambia o tampoco te vas a estar matando para cambiar algo que esa persona al final es un poco la actitud que, de, que quiera cambiarlo o no entonces eh, tú propones, tú haces, tú no sé qué pero Siempre intentas aportar algo positivo cuando estás dando algo negativo, es decir, me gusta cómo atacas, atacas muy fuertes hacia el aro pero no te estampes, busca un, paso más, un pase más cuando acabes, ¿sabes? el Esto hasta aquí muy bien, esto lo tenemos que cambiar, pues vamos a centrarnos ahora en esto, ¿sabes? Un poco el… estás aportando algo pero hay que cambiar eso otro y, y como para, no, para que no se sienta una persona inútil decir todo lo hago mal, no sé qué… ¿Sabes? Siempre se tiene que dar un poco de, de positivismo, porque si no, hundes sí. a esa persona.
0: ¿Eres partidario de usar el sentido del humor cuando criticas? Por ejemplo, la chica estaba, o la persona que entra para adentro y dices, mira, ponte el casco y te vas a romper. O, o eres carne de zombie sí, cuando sí. lo corres. ¿Eres partidario sí, de usar sí. el sentido del humor?
1: Yo sí. A ver, depende un poco de la situación ¿eh? también, evidentemente. Y, y, sí, y de, sí. quizás un poco también te diría de mi estado de ánimo en ese momento. También si, si ya estoy muy cruzada, quizás ya ni me sale pero sí que soy muy partidaria de, de romper un poco el hielo y quitar un poco la tensión, porque al final todos nos equivocamos y tampoco no, no vamos a estar ahí machacando, pero, pero sí que soy partidaria un poco de, de ostras, eh, sí, sí, de, de una bromita o una comparación así de decir, ¿sabes? Y, y calmar un poco el ambiente y, y que la otra persona se sienta bien de decir, vale, tiene razón, lo tengo que cambiar, ya está, seguimos y seguimos trabajando, porque tampoco... No hace falta ir a más.
0: ¿Categorías de formación es parte o sea, de que todos juegan de todo? O dices, mira, tú eres alto, vas a jugar activo, olvídate. O tú eres bajito, Uf, vas a jugar, vas a jugar um, por fuera.
1: Formación yo te diría, hasta infantil del no, segundo no, tanto, año, no sí, sí. Eh, hasta infantil, sí que yo creo que es un juego mucho más dinámico en el sentido de mmm, yo no, hasta infantil yo no haría posiciones. No, no colocaría tú aquí, tú allí. Yo dejaría un poco dónde se siente más cómoda cada persona. O sea, aunque sea bajita y juegue bien al poste y te las clave, o sea, si esa persona se siente cómoda ahí, adelante. Y, y quién corre más, quién corre menos, quién tira más. A veces ya se va viendo un poco quién es más tirador, más penetrador, más jugar desde el poste. Y a partir de aquí, cuando ya cada uno ha ido creciendo dentro de todo lo que tú vas dando, tú vas... Sí que cuando vas haciendo entrenos todo, todo el mundo pasa por todo, todo el mundo postea, todo el mundo tira, todo el mundo todo y a partir de aquí cuando todo, cada uno ya ha ido adaptando su, su juego y, y a ver dónde, en qué posición me siento más cómodo ya vas estructurando en cadete porque a mí la, la, la categoría de cadete es, es mi favorita como entrenadora y es la que ya vas adaptando un poco todo el mundo en qué zona tendría que ir sin tampoco acabar de limitar, siempre puedes ir cambiando. ¿eh? De una persona que ha empezado al base, puede acabar la temporada jugando al 2, ¿sabes? O sea, tampoco no hace falta que sea estrictamente así, ni tampoco hace falta que postee solo la grande, porque quizás hay ventajas en algún partido sobre otra exterior. Entonces, sin acabar de limitarlo, es un entremedio, ¿no? Cadete de primer año es un juego más, más estructurado que el infantil, pero más libre que en cadete de segundo año. Para que todo el mundo se vaya ya encontrando su sitio. Pero sí que yo creo que ya tienes que ir reforzando el juego interior o juego exterior.
0: Entonces, ¿tú hacer? No, sé, no sé en qué posición jugabas, si eras este, jugabas por fuera o por dentro. Pero hablemos de la confianza. Yo jugaba por dentro sí. y tienes el típico alero que tiene confianza. Basada en ningún vale. dato estadístico. Tiene un 0%, pero tiene mucha confianza. ¿Cómo haces que ese tirador que tiene mucha confianza, que no mete ningún punto porque no tiene confianza pero no tiene puntería, acepte que no tiene puntería y haga otra cosa? Porque es muy frustrante para el resto de equipo decir, no, no, todos corréis, todos corren, llegas allá y el tío es la casca y falla. No, no, todos corréis, todos corren, llegas allá y el tío es la casca. A la quinta dices, va a correr tu, tu padre, perdón.
1: Claro, sí, sí, sí. Vale, yo aquí en esta situación lo que haría es primero hablar con esta persona y decirle si tú lo que quieres hacer es tirar, hay que mejorar ese porcentaje, porque si no vamos a tener que buscar otros recursos para, para sumar al equipo. Eh, y le dices, ostras, todo el equipo está corriendo para generar una ventaja y que acabe en un tiro fallado cinco veces seguidas, no estamos ganando nada aquí. Entonces, como hacerle ver, si tú quieres hacer esta, este, o sea, si tú quieres que tu posición sea esa, sea la de tirado, tirador, tienes que mejorar tu tiro. Entonces, si tú quieres hacer esto, vamos a trabajar en el tiro. Pero mientras tanto, vas a tener que tener otras lecturas que tengan más ventajas, como puede ser penetrar, buscar otro pase, lo que sea. Sea la situación la que sea. Pero también, Perfecto. ya te digo, hacerle, hacerle entender a esta persona un poco desde el. Hostia, tío, estoy haciendo correr a todos para, para que ganemos ventaja y no estamos metiendo ni una. Ostras, pues date cuenta y vamos a, a cambiar esto, ¿no? Uh -huh. Y Pero tampoco gracias. sin. sin sin machacarle y decirle eh, eres malísimo o tal, no, no, evidentemente, a ver, no, no es si es malo, un tiro liberado, no te voy tío, a decir eres tampoco. Es un que... tío
0: consistente, no metes ningún tiro. Eso es que un tío consistente, me parece muy bien. Pero es que claro, sí, los, sí. los interiores. Pues entonces, sufi... a
1: trabajarlo, si tú quieres sufiamos tirar, mucho, se tiene que.
0: sufrimos mucho a los tiradores, esto sí. lo que tienes el interior. Sí. Siguiendo con lo que te estaba comentando, cuando eres pequeñito, casi todos los equipos juegan a correr, eso es normal, juegan sí. a correr. ¿Qué haces con los dos tíos altos que son más torpes? Que, o sea, les cuesta masticar y andar a la vez. ¿Cómo los integras en un equipo que no pueden seguir el ritmo?
1: Bueno, pues al final o sea, claro, sí. O sea, si es un tema de nivel físico y no tal... Un tema de coordinación,
0: al un, un, niño, un niño de metro sesenta, corre que o se la pela. Un tío de metro setenta que los hay, que respire y ande, ya es un logro.
1: Ya, Entonces, ya, ya, ya. Pues al final, no sé, o sea, si, si es no es un tema de actitud que, que no corre porque no quieres sí. un tema de coordinación, pues como te digo, o trabajas, o sea, paralelamente, ¿eh? trabajas con este, con este tío, el tema de coordinación de tal, de no sé qué, a la vez que adaptas a tu equipo a vamos a intentar eh, jugar rápido todos, eh, sacar ventajas, si jugamos en estático, cuando ya llegue esta persona, ya jugaremos tal. Uh -huh. cual, o lo que sea, pero al final es todos todos nos tenemos que conocer entre todos y saber cuál es el fuerte y, y la debilidad de, de nuestro compañero, entonces tampoco le vas a tener le vas a poder pedir algo a esta persona que no pueda hacer, no le voy a pedir que llegue el primero si es la persona más lenta del equipo, absurdo. entonces tienes, bueno. que, tienes que entenderlo y tienes que buscar otras estrategias
0: Y ahora hablemos de ese personaje maravilloso que fabrica niños, los llevan a los clubs y pagan la cuota, los padres ¿Hace falta un entrenador de padres para decir que sí, que tu hijo es muy majo? Que sí, pero que cálmate, no chilles, no insultes. ¿Cómo, cómo educamos a los padres para que, el, para que el básquet no se convierta en, en un fútbol 2? Fútbol sí,
1: esa parte es muy complicada. De hecho, este, esta temporada pasada eh, pitaron, bueno, me, nos multaron a los padres de, de mi equipo por comentarios desde, desde la grada. O sea, imagínate... Primero que es un nivel de vergüenza ajena increíble de decir, ostras, eh, al final tus hijas están aquí para, para aprender, sí. divertirse y sobre todo lo que lleva insistiendo toda la entrevista, para, para tener unos valores. Si, tú, si yo le estoy pidiendo una cosa desde, desde el banquillo y tú le estás diciendo otra desde la grada, vamos totalmente en contra. Entonces, claro, ¿cómo gestionas esto? Lo primero, claro, ¿qué haces? Reunión de padres, hablar con los padres, pedir por favor eh, que, que se respete, que nosotros estamos haciendo un trabajo porque confiamos que para el equipo es lo mejor, que siempre buscamos lo mejor para ellas y que al final les, les estamos dando unos valores que, que, que queremos que vayan acorde con, con lo que viene desde la grada ¿no? y que al final... Eh, lo que tiene, la, la, la función de los padres es animar, eh, a, a, a apoyar a, 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 al equipo, al, al staff y, y a lo que haga falta. Estés o no de acuerdo. Si no estás de acuerdo, luego se puede hablar a un lado con el padre, la madre, quien sea que, que crea que, que no se está gestionando bien. El tema de los arbitrajes y quitar a los árbitros y todo esto, yo creo que es un tema que... que no tiene que, no se tiene que respetar completamente el trabajo de los árbitros y mira que soy la primera que también a veces me cuesta de no, no estar de acuerdo con algo y callarte y decir, uff, y bueno, y seguimos y no pasa nada. Y también sobre todo el apoyar a las niñas, ¿no? De, de a veces el típico padre que le pone una presión a la niña porque tiene que hacer no sé cuántos puntos, no sé cuántos robos y, y al final quizás tu hija... Eh, no, no, no es eh, la más anotadora, pero es la que mejor defiende. Y, uh -huh. y es, es tan, tanto más importante una buena defensa como un buen ataque. Y uh -huh. tienes que entender que, que quizás no es el rol que te gustaría idealmente para tu hija, pero es el que tiene. Es, su físico le permite esto, pues anímala a esto fuerces a hacer cosas que a ella no, no le el salen.
0: El problema no es este, el problema es que tú das una instrucción a tu jugador y el padre es agrada y le da otra y dices,
1: hostia, otra, sí, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿qué hago? Y, ¿no?
1: Eso es lo peor que te puede pasar a mí. Mira, a mí con esto tampoco no, no, no he tenido ninguna situación así que me haya tenido que enfrentar a ningún padre ni nada. O sea, el único, único problema que tuvimos fue esto con los árbitros y demás. Pero, pero si me encontraras, ostras, eh, frustra un poco, ¿no? Porque también ves a la niña ahí que va feliz a jugar y tal y el padre ahí todo el rato plas, plas, plas.
0: Sí, son, son muy cansinos.
1: Muy cansinos y, y, y frustra porque tú estás trabajando por una línea y la, se, se desvía la niña pobre porque está haciendo caso uh -huh. a su padre, ¿sabes?
0: Pues te voy a hacer ya una última pregunta que se me acabo de olvidar. Ah, no, ya sé cuál es. Imagínate que eres un padre motivado que te gusta el básquet. ¿Dónde llevas a la niña? ¿Al club de al lado de casa o al club con más nivel? Con, con seis años, siete.
1: Uh, um, a ver.
0: La pregunta es un poco sí. más. implica más cosas, sí, sí, es. Que esté cerca de casa, que tenga nivel, que juegue bien.
1: Y si um, es buena? Yo lo, lo, lo que buscaría o, o cómo? Lo que buscaría sobre todo es que ella esté a gusto. O sea, yo al final no voy a forzar a, a, a mi hija a llevarla al mejor club de toda Cataluña o España, donde sea, para que me llegue todos los días llorando a casa. Para, para que me entiendas, ¿eh? si ella está a un nivel alto compitiendo, y evidentemente van a haber días duros y van a haber eh, malas rachas y van a haber momentos complicados eh, cuando estás en nivel alto de competitividad, pero si al final eh, ese esfuerzo tiene una recompensa, eh, esos, esas malas rachas al final también compensan con otros días buenos, otros días que, que la ves motivada, la ves con ganas, si, si es así para adelante, si yo veo que tiene que estar mal, que no estáis disfrutando al final donde ella me pida a ver si sí, aunque tenga seis o siete años o sea tampoco la voy a forzar a ir al mejor club si no vas a estar bien y, y eso a veces cuesta mucho no tampoco no me voy a acomodar en, en, en llevarla cinco minutos de casa cuando podría estar jugando a un alto nivel no yo tampoco haría eso porque también miraría lo mejor para ella pero si sí, dependiendo un poco de, ya te digo de, de cómo esté ella de a gusto o no a gusto si quiere competir o no, porque al final el nivel de competitividad también ella es la que decide, ¿no?
0: Envíanos tus sugerencias a info @norta .com o en nuestras redes sociales.
1: Pero claro que me gustaría, evidentemente me gustaría llevarla a un nivel alto y, y tal, pero también que estemos todos a gusto.
0: Perfecto, pues muchas gracias por todo. Ha sido un no, placer escucharte. No, Vale, Muchas ahora voy a hacer un botón, botón, no, no, no te vayas y te dejaré de grabar. Vale. Aquí más, grabando, para grabar. Ya tiene grabación.
1: All right, I'm done.